0: Muito bem-vinda, professora Silvia Pompeia.
1: Muito obrigada,
0: muito honrada com o
1: convite, professora Norma Melhorança.
0: No dia 5 de abril deste mês, em 2023, a face mais cruel do terror, a barbárie, amanheceu nesta quarta-feira do dia 5, quando um homem de 25 anos, pulando o um muro da escolinha de educação infantil, Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, que fica no Vale do Itajaí, Santa Catarina. Ele, munido de uma machadinha, sobe o um muro, adentra a escola e mata quatro crianças, ferindo as crianças na cabeça, e mais outras. O Brasil, atônito diante desse terror, assiste o noticiário, Enquanto esse rapaz vai, a delegacia se entrega. Nós convidamos a professora, a grande eh, educadora, Silvia Pompeia, para falarmos a respeito. Com vocês, Silvia Pompeia. A
1: está muito forte, coisa e tal. Tá ela está um pouco acentuada e muito divulgada. Mas não é agora que começou, não. Episódios desse tipo têm acontecido muito mais, inclusive, nos Estados Unidos e no Brasil há muito mais tempo. Então, tem acontecido e ah, neste momento, o que não é muito legal é a grande projeção que isso teve, porque é, inclusive agora está... O pessoal está querendo incluir naquelas regras que já existem, por exemplo, de evitar divulgar muito casos de suicídio, porque isso aumenta, né? Uhum. Eu, inclusive, há muitos anos atrás, eu acompanhei na Suíça já eh, todos os crimes mais violentos eram não, não podia divulgar pela mídia comum, só pela mídia especializada. Então, se alguém queria saber notícias policiais, e lá na mídia de notícias policiais ficava sabendo daquela forma assim bem objetivo foi assim, foi assim, foi e tal, sem dar grande projeção, visibilidade propaganda para os autores desse tipo de coisa, porque isso só serve para estimular. Então,
0: sem dúvida, eu creio que esse é um estudo sociológico, né, da sociologia de Ducaime, né? Deixando bem claro que a divulgação de, de crimes hediondos e suicídios né, deveria ficar o mais restrito possível para não haver o efeito contágio, né? Isso mesmo, exatamente. Mas
1: essa tensão nas escolas, ela existe de tempos em tempos, acontecem coisas, né? Eu mesmo lembro de uma escola em que a gente atuava, fazia algum tempo. É uma escola muito bacana. Os estudantes daquele tipo raro de escola uhum. <risos> e, e tem em que tem, os estudantes que chegam no fim do ano não, não gostam de sair de férias. né Certo. Então, porque eles, escola é uma... pública, não? Escola pública. Escola pública periférica do Grajaú. Então, não é nenhuma coisa assim especial.
2: Uhum.
1: Então, essa daí que eu estou falando, né? mas teve um, um dia em que os estudantes estavam no final de semana na escola, aí ela foi, eu um ex-estudante, um estudante daquela né, época mesmo, correndo, fugindo de uns caras, eles entraram na escola, e quando esse jovem estava na, na quadra, ele foi assassinado.
0: Nossa!
1: E, aí, claro, foi todo um calma um, um para a escola, mas não era uma coisa da escola, era uma coisa do bairro,
0: que o rapaz não conseguiu se proteger. Sim, quer dizer, Mas... a escola foi como se fosse a casa dele, que ele foi buscar refúgio contra algum bando, algum, algum grupo né, que o perseguia.
1: Isso. De vez em quando, acontecem episódios, né, aconteceram nesses, vamos dizer, últimos 30 anos que eu tenho atuado com professores em especial de escolas públicas de vez em quando e em escolas particulares também acontece uma outra briga, uma outra né, discussão, às vezes é, relatos de, de pais sobre violência aqui ou ali. Enfim, isso é uma coisa que acontece no Brasil todo, no mundo todo. Inclusive, então, desculpa em escolas com violência tem
0: sido muito mais frequente nos Estados Unidos. Então, isso que eu queria entrar aí um pouquinho... É, é, para mim, a, o crime, ele reflete a sombra de uma sociedade. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, essa sombra da criança que pega uma arma em casa e vai para a escola e atire e mata daquela forma, independente da mídia é, divulgar, sem esses cuidados que a Suíça tem, que a Europa tem, da divulgação da sociologia, né, como recomendado por Ducaim, mas o, o americano ele tem uma outra postura né, de sempre é, é, revelar, falar né, sobre suicídio, uhum. mostrar a, a, as manchetes das coisas que estão... Tem uma, ela, ele tem uma outra pegada dessa divulgação. Uhum. Mas, voltando, o crime para mim, ele está no bojo da sociedade e, quando ele acontece, ele tem a cara americana, a cara europeia, a cara brasileira.
1: Uhum. Nós é. não
0: tínhamos, é, é, anteriormente, tanta influência dessa, desse tipo de crime. A meu ver, eu sou leiga, eu sou apenas uma observadora, é, eu, eu tenho um, uma formação em psicologia social, eu só tenho uma observação da sociedade, mas uhum. eu não sou uma especialista, eu não sou uma socióloga para poder estar falando isso, nem é, é, alguém ligada a, ao direito, à parte uhum. né, é, é, forense. Mas é, esse crime tão americano me, me, me levanta que, no Brasil, a gente começa a ter alguma face obscura muito parecida também com essa manifestação que a gente vê de quase que mensalmente nos Estados Unidos acontecendo. O que você acha dessa minha observação, Silvia?
1: é Eu, eu diria o seguinte, eles fizeram, eu assisti, porque agora está todo mundo falando,
0: então eu assisti, por
1: exemplo, um, um debate sobre isso, feito pela Fundação Vladimir Herzog, que trabalha com direitos humanos e coisa e tal, então lá, tem uma estatística interessante. Essas que estão acontecendo nesses últimos tempos, eles eram, foram feitas 100% por rapazes, por homens, né? sexo masculino, ah. é, é, 90 e tantos por cento brancos. Uhum. E quase todos pertencentes foram planejados, programados, e, e, pertencendo a um grupos neofascistas, coisas assim. Então, isso ultimamente está em moda aqui também no Brasil, está né? sendo estimulado isso, está sendo estimulado essa questão de armas, de discursos de ódio, não era comum isso na nossa sociedade, então era mais episódico, né? e agora está um pouco mais, né, sendo mais estimulado de alguma forma. Então, falando que a sociedade brasileira, ela foi muito formada a parte né, de institucional política de regras da sociedade é muito uma sociedade muito de dominação né muito um, o, o quem mandava no Brasil na né, época colonial eram né, os donos do Brasil que eram os portugueses que invadiram aqui então os soldados a polícia era feito para defender os portugueses quem manda né contra quem mora, os moradores, aquilo que eles chamavam de uh, gente da terra, que não uhum. tinha direito sequer à justiça. Não uhum. sei se você sabia, mas a justiça, juízes, todo o sistema judicial da época da Colônia não podia se ocupar, defender pessoas que eram chamadas gente da terra, que eram 80% dos brasileiros. Certo?
0: Que eram os nativos.
1: Os nativos, misturado Sim. com aqueles que vieram, enfim, que não eram donos, tá certo? Que não Sim. eram do, do, da, da coroa, tá? E assim Portugal fez em todos os países que ele dominava. Então, a, 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 a polícia era para reprimir essas pessoas que estavam a serviço da coroa, e não eram pessoas que eram reconhecidos como cidadãos da coroa, tá certo? Uh -huh. e, isso passou in, in, inadvertidamente ou imperceptivelmente como parte da cultura, tanto das pessoas que sempre se sentiram subjugadas e sem direitos, quanto por parte da polícia e, às vezes, até da justiça. Por isso que é tão comum, quando, às vezes, um policial aborda uma pessoa que é de alta sociedade e fala assim, sabe com quem está falando? Claro. Porque, naturalmente, a justiça e a polícia não tinha que saber com quem está falando. Uhum. É um cidadão que está ali, portanto, tem direitos. Sim. E não tem nada a ver com quem está falando. Mas naquela época tinha sim. Porque se você não fosse da coroa, você não tinha direito à justiça. Só qualquer coronel podia mandar pender, matar, enfim, você não tinha direito. Então isso é uma coisa que às vezes a gente não sabe. Eu não sabia. Mas Como isso alimentar. é
0: a, a identidade do Brasil, né? isso é a cara uhum. do Brasil. né? E, uhum. Esse é o tipo... De, de, digamos assim, de, de atitude social, agressiva, uhum. cultural, né? que ela é, está ela no bojo do inconsciente, ela não é as uhum. claras, as pessoas uhum. não têm consciência disso. Por isso é. que eu falei, o crime ele, ele retrata a sociedade. Ele Foi incorporado de parte em parte. Isso. Parte então, o que você está falando é... É Brasil colônia mesmo,
1: né? Que muito se mantém até hoje lá no fundo do coração das pessoas que nem Exato. se Exato,
0: ou profundamente no inconsciente coletivo isso. brasileiro. Isso mesmo. E estava, tem, tem sido feito toda uma luta
1: e tem sido feita toda uma, uma tentativa e pouco a pouco de superar isso. Mas quando isso começa a ser muito superado, Há uma reação de quem gostaria de continuar mandando, <risos> totalmente, sem limite. E, então, e aí cria esse... Tipo, uh, enfim, esses... Uh, talvez episódios, assim, da, tem uma, um recrudescimento dessa coisa esquisita, que não é uma nação, né? direito como devia ser, uhum. mas uh, o que existe na sociedade como um todo, e na educação, toda uma tentativa, todo um esforço para virar isso. Uhum. Tá certo? Porém, nem na formação dos professores, nem no quanto se gasta com eles, isso não está muito sendo levado em conta e precisaria mais do que nunca.
0: Sim, sem dúvida. É, <risos> dessa, dessa sua participação tão ativa... Na, na parte de ensino, né? E de, 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 do corpo é, docente de, de, pro, de professores da, da Secretaria de Educação, né, é isso?
1: É, eu tenho, eu não sou, não trabalho na Secretaria de Educação, eu trabalho numa ONG, uhum. que já vai fazer 32 anos, tem 32 anos de idade agora, começou em 91, né? 1991. você
0: é do terceiro setor? Isso, Sim. mas eu
1: trabalhei antes, eu, enfim, durante muitos anos, no governo que estava em São Paulo, ah, tá. lá, trabalhando para a Fundação Prefeito Faria Lima, Cepan, que era um órgão que assessorava políticas públicas municipais. Então, Sim. eu me especializei em políticas públicas municipais. Mas, no meio tempo, eu fiz licenciatura em Física, eu gostava muito de ensinar Física e Matemática, apesar da dificuldade, uhum. sentia muito essa necessidade de criar algo melhor para o ensino de, né, de, de física, principalmente. Depois eu fiz, por causa das políticas públicas municipais, eu fiz mestrado, primeiro pós-graduação em ensino de física, depois mestrado em ciência ambiental, que era um encanto para mim, essa questão
0: ambiental. Tem localizada. Você é filha de São Paulo. Você é nascida em, em São Paulo.
1: Sim, sou nascida em São Paulo. Meu pai era físico também. Ele foi professor do ITA. Ele uhum. foi, criou toda a parte de
0: laboratórios de física e de, enfim, de ciências do ITA, Instituto uhum. de Aeronáutica. Então, eu moro... quer dizer que você conhece muito a aviação?
1: Conheço muito. E conheci muito os brigadeiros da <risos> aeronáutica na minha infância toda, lá no Ita, lá em São José dos Campos, pois, e, e sei distinguir entre os que eram muito interessantes, muito bacanas e muito democráticos e tudo, e aqueles que eram esquisitos, porque tinha, como ainda tem, mas eu sei a diferença, tá certo? sim. <risos> Depois eu fiz, como eu falei, mestrado em ciência ambiental por amor à questão e porque eu estava envolvida em educação ambiental, resolvi entrar profundamente nisso. Até fui eu que escrevi um dos parâmetros curriculares de educação ambiental na época dos parâmetros.
0: Isso depois, quando, mais ou menos? Em torno de em que, que ano? Em 1998,
1: 2000, por aí foram feitos os parâmetros, né? Tá. Então, depois eu queria continuar estudando, então, fazer doutorado na educação, em psicologia da educação, a minha orientadora foi a professora Elisa Chimansky, é uma pessoa absolutamente maravilhosa, incrível, com 300 mil teses, 300 mil coisas de pós-docs e tudo, mas é, eu fiz isso não para me dedicar ao ensino superior e sim para me aperfeiçoar, porque eu já estava a mil por hora trabalhando com a educação formando professores das escolas uh -huh. públicas Sim. porque a gente criou uma forma diferente de fazer educação uh -huh. por um mundo aí e depois as escolas públicas vieram atrás da gente a gente quando para um grupo que acabou criando uma ong para puxar esse projeto de uma educação diferenciada essa ong se chama Educa... associação educacional Lago, ou labor educacional, que às vezes também, resumidamente, <risos> e a gente foi, e aí tem uma demanda enorme das escolas públicas por essas descobertas nossas, de como uhum. fazer uma escola, realmente, o, a garotada aprender mesmo, gostar da escola, permanecer, ter melhores notas e não abandonar. Então, quando a gente trabalha com essas escolas, isso acontece, os professores gostam muito, os estudantes gostam muito, uhum. os pais ficam encantados, Aham. reduz mais, reduz demais a repetência e a evasão escolar. Então, Isso
0: é, é, isso
1: é escola
0: pública, certo? Pública,
1: a gente trabalha com escola pública, de vez em quando também com ONGs educativas que tem essa Às vezes a gente trabalha diretamente com jovens que querem, por exemplo, os jovens na área cultural, ou jovens na área ambiental, sempre acompanhados por professores que vão acabar levando isso para a escola também, sempre escola pública. Mas bem...
0: você tem um, um uma, digamos, onde aonde você está lotada numa ONG, que é onde vocês entram nas escolas públicas uhum. fazendo esse trabalho, vocês uhum. desenvolvem é, essa otimização, vamos dizer assim, de uhum. tanto quanto professores, quanto alunos integrados e é, é, criando um diferencial enorme que nós temos. O, o nosso pensamento norma, é, na sociedade é que a escola pública é um lugar de, de, de baderna, de confusão, de alunos que ficam ocupando o seu tempo ali parados.
1: É, isso é uma caricatura que não corresponde em absoluto. Olha, houve uma época que teve pesquisas que mostraram que 80% das escolas particulares, em termos de nível de resultado, é pior ou, no máximo, semelhante à escola pública. 20% das escolas particulares... 20%. são 20%? Hein? 20%? Não, 80% é assim. As 20% que são melhores são aquelas que pagam muito melhor aos professores, selecionam muito melhor, tem uma prática específica, muitas vezes tem um período integral, o professor trabalha e fica e coisa e tal, entendeu? Então, é, é, mas elas são poucas, são 20%. A grande maioria por quê? Ué, o professor não é o mesmo? É o mesmo. O livro didático não é o mesmo? É o mesmo. Aquilo que é exigido pelo governo do Estado ou o governo federal, o governo municipal, não é o mesmo? É o mesmo. Então, não teria por que ser muito diferente. O que acontece é que, como 85% das escolas do Brasil são escolas públicas, e eles elas atendem 90% da população, então, de cada 10 escolas, mais ou menos, de cada 10 estudantes, você vai ter nove que estudam em escolas públicas então, quando você tem alguma coisa assim esquisita que acontece, ah, é porque a escola pública não é. Tá certo? Ah, então, tá. Ah, mas essa é essa a impressão. Então, por exemplo, aqui temos na Grande São Paulo mais de 10 mil escolas. E ah, aí você usa três ou quatro que tem um grande problema, três ou quatro em 10 mil, gente, é uma porcentagem mínima, mínima, mínima. Sim. Mas, então, quando você tem 10 mil escolas, sempre não é difícil de acontecer três ou quatro Coisas esquisitas, tá certo? Só que é lá que joga todos os holofotes, então você fica com a impressão de que não sei das quantas, tá certo? De, é mais foda acontecer isso em escola particular, é, porque elas são menores, elas têm menos estudantes, porque elas são uma porcentagem muito pequena, tá certo? Então, mas assim mesmo acontece de vez em quando, né? Então, é, tem em casa, em me lembro, uma creche, não sei do que, uma coisa e então. tal. Então, enfim. Então, ah, mas, é, ah, no entanto, existe esse como se fosse esse essa informação,
2: uhum. que não é
1: informação, mas é uma impressão da sociedade, que a escola pública é uma bagunça, não é. Tem uhum. muitas escolas públicas incríveis, fantásticas. E eu tinha um que dizia o seguinte, você quer saber qual é a melhor escola pública de um, de um município? Uhum. Então, é o seguinte, bota o um helicóptero voando em cima da cidade naqueles dois dias em que os pais têm que matricular os filhos. Onde você vê uma fila dobrando o quarteirão, é uhum. ali que tem boa escola, tá certo? E certo. tem muitas, se você for perguntar, tem muitas escolas muito boas. Uhum. Ela tem 10, 15%, são 10%, 15%, mas que são assim. Super valorizadas
0: pela sociedade, pelos
1: pais, pelos estudantes. Poxa pelos... vida,
0: mas que notícia maravilhosa ouvir de você Não. isso, Silvia. Que notícia Sim. boa. Então, eu estudei... me, conta, me fala um pouco dessa ONG, porque você está nela há mais de 30 anos, certo?
1: É, essa ONG começou de uma maneira muito engraçada.
0: Ela começou a seguinte, tinha um, um, é,
1: uma irmã minha, psicóloga, da PUC, especializada em crianças, coisa e tal, que foi chamada pelas aldeias SOS lá no Rio Bonito, que é uma organização que acolhe crianças como se fosse uma espécie de orfanato, só que formando pequenas famílias, tá certo? É um, um dia eu conto para você dessa origem disso de lá, na Álcea, etc., tem mais de 1.200 aldeias SOS no mundo inteiro. A gente tinha, foi criada essa lá no Rio Bonito, e a minha irmã foi chamada para selecionar e treinar e ajudar as mães sociais e adotavam então as crianças formando pequenas
0: famílias nesse que, local não, que não não tem a ver com povos originários tem a ver com, com não, não. nativos, com nativos.
1: aldeias era o nome dado lá pelos austríacos que formavam aldeias essas mães sociais formam tá dez casas é um grupo de... da Áustria é, na origem foi da Áustria, mas aqui no Brasil tinha o um grupo, no Brasil, formando aldeias
0: aqui no Brasil. Tá, tá. Tem
1: várias ainda hoje aldeias infantis, SOS, que é o então, nome disso. Mas era uma que recebia crianças. É famoso,
0: da né? É famoso esse termo aldeia na escola.
1: E, isso. E nessa, nesse tipo de orfanato, entre aspas, as crianças uh, frequentam escolas da, do bairro. Não tem uma, uma aula dentro, do, dentro do, da instituição. Tá, é as escolas do bairro e aí as mães e a minha irmã começaram a perceber que quase que umas 30% das crianças não conseguiam se alfabetizar e também não queriam ir para a escola e ficavam pedindo faziam de tudo para não ir para a escola e tinha, não sei, das quantas, então eles ficaram com a impressão de que eram as crianças da aldeia. e aí pediram para minha irmã para a escola e pouco a pouco ela percebeu que isso era, 30 e tantos por cento era a média em toda o bairro, e que essas crianças eram muito, a grande maioria delas era muito curiosa, esperta, inteligente, coisa e tal, só que não aguentava a escola, não aguentava, e a escola, a forma como se lidava com as, trabalhava com essas crianças, não tinha a ver com a forma como elas aprendiam, tá uma Coisa chata de ficar olhando a boca do outro, e o professor escrevendo lá um negócio no quadro, que não tinha nada a ver com a vida dessas crianças, não tinha nada a ver com a cultura originária delas, que a, a cultura da escola é uma cultura europeia importada para cá. Sim. Não é uma cultura brasileira, tipo, que aproveitou o que tinha dos povos originários, ou também dos próprios africanos ou daqui, é uma cultura totalmente europeia. Né? Claro, latina, grega... Vinda Griga. dos padres, inclusive, né? Isso, que eram os que vieram aqui, trouxeram isso. Então,
0: é a origem da escola no mundo todo. Do mundo é cultura, todo, os salesianos...
1: É uma cultura, é uma cultura dominante, essa cultura, né? Aham. Grego, latina, grego e coisa e tal. Com, enfim, é essa cultura que se passa. Só que a forma de fazer isso é aquela forma... De disciplina que não mudou quase nada de dois claro de
0: dois, o quadro, dois, quadro dois, o quadro O sim. sim, quadro gis carteira todo então e, e isso uh, se é
1: se algumas crianças cujos pais já são letrados e já são acostumados com essa cultura para essas crianças a escola não é tão esquisita para as crianças de pais que vieram da área rural que vieram ou que são trabalhadores coisa e tal essa é uma. O ambiente da escola forma de ficar só fala, 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 escreve, 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 é um negócio bem esquisito. Sim. Tá o assim que elas aprendem no dia a dia? Elas aprendem no dia a dia com a prática, com a curiosidade, fazendo, imitando, tá certo? Sim. Então, a escola não tinha diálogo com essa criança em média. E aí, algumas acabam se adaptando e outras não. Então, a, a minha irmã ficou se assim preocupada falou: olha, essas crianças estão sendo rejeitadas na escola porque elas não conseguem aprender. Vamos trabalhar no contraturno turno chamando pessoas assim, bacanas. Então, chamamos uma alfabetizadora milagrosa, a Guida Soledo, naquela época, olhava para ceder e, e conseguiu alfabetizar todas as crianças, mesmo aquelas com grande dificuldade. Vamos chamar ela e vamos trabalhar no contraturno. turno Então, ajudando essas crianças a irem bem na escola. Sim. E aí um colega nosso que falou, Olha, acho louvável, mas o que eu acho que era mais importante era que as escolas pudessem não fazer essa distorção, para não precisar de conta turma, porque vocês vão quebrar o galho dessas crianças e de todas as outras, de todas as outras escolas, se a escola tá assim, tá certo? certo? Então, a gente resolveu inventar um jeito diferente de ser, da escola, que pudesse dar certo de, de comunidades mais vulneráveis, comunidades mais é, é, com cultura tradicional brasileira e não com tanta cultura europeia, né certo? Uhum. <risos> a gente foi atrás e falou, não, é muito simples, é muito simples, é preciso que toda teoria ela esteja ligada à prática, à vida, algo que embala, algo que movimenta, algo que cria... né
0: a... Eu Creio que você já
1: está falando
0: do, do Paulo Freire, né? Sim, o Paulo Freire é um cara que tinha essa clareza. Muito claro, é o tijolo, né? Como aprender a alfabetizar dentro do, de um objeto que é do, do, do dia a dia da pessoa,
1: né? Isso. Mas ele trabalhou muito com a educação de adultos, então ele pegava os objetos, toda uma coisa com os adultos. E com a criança, como é que fica, tá certo? Claro. Então, ele trabalhava com uma coisa que a gente chama de fator de mobilização ou objeto tá. significativo. E ensinava os professores, toda vez que ele vai dar qualquer conteúdo, a pensar em algo assim, que seja significativo para aquela criança daquela faixa etária, às vezes que estão ali vibrando naquele momento, sei lá, por exemplo, está tendo Jogos Olímpicos, olha que Sim. coisa boa para falar sobre a geografia, né, da, começando com a Grécia e com o mundo todo, porque está lá, entendeu? Então, você pode usar qualquer coisa. Do, do, Sim, quer dizer, um, uma
0: aprendizagem que é aqui agora, não é lá longe, uhum. né, lá
1: uhum. distante. E uma vez que você tem o aqui agora para puxar, você pode depois ir lá para longe, não tem problema. Sim, sem dúvida. Então, e tem coisas assim, eu me lembro que uma vez eu estava dando aula de ciência para um grupo de, 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 de garotos, adolescentes, e tocou o sinal e eles não queriam ir para o lanche, não queriam ficar. Estavam encantados. Eu estava falando em, em astros, em astronomia. Estava falando das galáxias. Coisa sim, e tal. Sim. Então, isso não é uma coisa prática que eles precisam da vida dele mas é encantadora. Então, sim. isso também tem a ver, entendeu? Então, aquilo que encanta, aquilo que tem a ver com a vida, com a prática, coisa e tal. Então, a gente fez Olha, tem 300 mil coisas que as crianças adoram, e que pode te dar um motivo para trabalhar os seus conteúdos escolares. É simplesmente isso. Então, a gente trabalha uma coisa que a gente chama de pequeno projeto didático, cuja base é sempre algo significativo para aquela turma naquele momento, que vai te dar um gancho para você trabalhar os conteúdos. As crianças, os adolescentes, adoram, vão atrás e fazem, e aprende muita coisa até que você nem estava Uh, planejando. Você tem que dar aquilo que você planejou, o que vier mais por acréscimo bacana. Para trabalhar assim, não, eu vou te dizer que, que a gente foi obrigado a inventar um, uma outra ferramenta, porque trabalhar assim significa ah. uma certa bagunça na, na sala de aula, tá certo? Ah. <risos> significa ah, ah, ah. sair um pouco da sala às vezes ter, fazer uma visita lá, em, sei lá na estação de água ou fazer uma e, e plantar uma uma horta no. Sim ou, de repente, trabalhar na praça, que fica perto, que todo mundo Do lado de... uhum. Enfim, então te exige uma movimentação. E se a direção está entendendo que aquilo é bom e gosta, e tal, te apoia. Mas se não, é, fica muito difícil. né? E os pais também ficam surpreendidos. Então, ah, quando foi feita uma avaliação pela FAPES, pesquisa da FAPES, sobre escolas que adotavam ou não esse tipo de, de metodologia, Uhum. E foi comprovado que é, era muito, muito melhor quando adotada daquelas que não adotavam. Então, disse, no, na comparação, eles falaram assim, olha, o que nos impressionou é também o fato de que precisa ter uma gestão mais participativa. Senão não dá muito certo esse, essa pedagogia participativa uhum. <risos> em que não os jovens, a criança, em que você acolhe, em que você vai conversar com a família, porque a relação com a família é muito importante, né? Uhum. Então, se você não tem essa relação com a família, o professor, a professora não consegue fazer tão bem esse uhum. tipo. De... Então, com tudo, estaria tá na gestão. Então, a gente criou um outro instrumento que foi desenvolvido com um monte de, de, de especialistas, especialistas na área empresarial, na área de governo, na área de educação. Era um processo ah. participativo, que a gente chamou de gestão estratégica participativa. É. E foi um estrondo também, foi uma coisa interessantíssima. E tem episódios, os mais tocantes, os mais emocionantes, coisa e tal, quando a gente estava testando, isso não vem ao caso agora, <risos> senão a gente não acaba aqui. Aham, sim.
0: <risos> é. Longo percurso, né, Silvia?
1: É, é, é então, e essa. Então, tem sido os, os dois instrumentos da Lago, né? O pequeno projeto didático, que é uma forma de trabalhar é, sempre juntando teoria com prática e sempre mobilizando a criança, o adolescente ou o jovem. Ah, do outro lado, a gestão participativa em que você envolve a família.
0: Sim, traz os pais para junto, né?
1: Isso. Em todos esses, o difícil que a gente não tenha cultura no Brasil é a escuta mútua. A decisão né, com escuta mútua. tá certo? Uhum. Então, a, por exemplo, a gestão participativa na escola. Está na lei. Tem o um conselho escolar. Quantas pessoas se acha que conhece qual é o conselho escolar da sua escola e sabe que ele é quem manda na escola? Não é o diretor. Não é o prefeito. É o conselho pela lei. É o uhum. conselho Ninguém nem sabe disso. Não tem nenhuma consciência, nenhuma. Não, é como se fosse a Câmara Municipal, que ninguém sabe para que, que serve, tá certo? Tem um poder enorme, tem recursos fantásticos, mas no Brasil praticamente ninguém usa nem os recursos, nem o poder que tem a Câmara Municipal, porque nem aprendeu na escola que podia estar usando o conselho escolar para isso, entendeu? Uhum. Então, vamos dizer que é uma descoberta assim de... Poderia ter grandes transformações no Brasil
0: se isso tudo fosse... Olha aí. Não sei. Uhum, sim. E... Puxa vida. Mas é, você está abrindo né, uma, perspectivas aqui nesse podcast, uhum. é, ampliando o olhar que, que eu vinha de uma, um conceito né, uhum. é, pré-estabelecido de... de de um caos, de uma dificuldade enorme na educação. Eu quero pontuar algumas situações também, uhum, uhum. mas você está abrindo um, digamos assim, um leque enorme de, de, de possibilidades otimistas e, uhum. e, e positivas por todos esses 30 anos que você está trabalhando com, com uhum. essa ONG. Que, que coisa extraordinária, né? Uhum. É, então, mas como lidar... Por exemplo, hoje eu percebo, pelos meus pacientes classe média,
2: que uhum. paga
0: uma escola cara para sua filha, seu filho, uhum. é, eu percebo por esse mundo business que exige 12, 14 horas de trabalho que essa uhum. mãe ou esse pai não tem nenhum espaço para, sequer dentro de casa, se dedicar à sua criança. Quanto menos ir participar de um conselho de uma escola ou ter alguma participação é, na escola. Uhum. Então, é, é, esse, é, essa, essa realidade de um mundo é, que, que todos nós estamos muito voltados ao trabalho e uhum. lazer Fica nas beiradas e família fica embolada no meio disso. Uhum. É, como, qual é a sua observação, Silvia, de, de como lidar com essa dura realidade de que o trabalho né, passa a tomar, já eu acho que mais de duas décadas, né, quem sabe há mais de 20 anos quem sabe até 30 anos já, em que nós não temos mais aquela, aquele horário do final da tarde que se põe a cadeiras, aquelas cadeiras de corda na frente da varanda ou na calçada, uhum. e ficávamos ali tranquilamente vendo o entardecer, as pessoas, os vizinhos passando, né? mudou completamente a cidade, as pessoas, e hoje nós vamos trabalhando até 10 horas da noite, assim vai? Assim, mais ou menos isso, né?
2: Uhum.
0: O que, que você... Qual é a sua observação diante de, dessa... De, digamos assim, desse, dessa escravidão? Porque eu acho que nós estamos uhum. vivendo um momento que o trabalho tornou-se escravo. Uhum. Então, olha... E,
1: não é um momento, né?
0: É todo
1: um, uma, um estilo né? de sociedade que está predominando no mundo, que não é só no Brasil, né? Então, que você coloca a o, a vida da pessoa não como um valor em si, pelo sentido que ela tem, mas a vida da pessoa com a finalidade de Tá certo então eu meu serviço né aquilo que eu faço é sei lá eu sou caixa do banco então Sim. a finalidade é atender o cliente tá certo eu sou o CEO de uma empresa a minha finalidade é essa é né fazer uma boa gestão da empresa para que ela seja bem sucedida ganhe cada vez mais dinheiro e então com isso enfim, etc até no fim do ano eu recebo Parte do lucro, tá certo? Para ligar dois extremos, tá
0: certo? Isso, e isso é tão fato que você está trazendo, é tão momento contemporâneo, atual da nossa cultura, que assim uhum. como na, lá atrás, na oligarquia, nas famílias brancas, né, da colonização,
2: uhum. você
0: pergunte, tinha a frase célebre, né, uhum. sabe com quem você está falando? Uhum. Hoje, a família, todo mundo a frase, ele está trabalhando, uhum. é suficiente para calar o ambiente, todo mundo ficar em silêncio, e isso tem um respeito, uma consideração, uhum. Uhum. que, como você muito bem colocou, é de finalidade, não é de sentido de vida. né Então, portanto,
1: aí acontece o seguinte, se a gente entende que essa finalidade é um meio e o que realmente vale, é o valor de cada um, o sentido da vida. E, portanto, essa finalidade, ela não pode virar tudo e dominar completamente, senão você vai ser um escravo. Tá certo? Né? Então, a nossa sociedade, ela exige que a gente se lembre que a gente não pode ser escravo e nem pode criar nossos filhos para serem escravos. Então, exige que, de tempos em tempos, a gente dedique, né? um tempo para aquilo que faz sentido para a gente, para aquilo que faz sentido para o nosso companheiro, para a nossa companheira, tá certo? Para aquilo que faz sentido para os nossos filhos. A Sim. gente precisa estar atento a isso, porque tudo aquilo que realmente nos dá prazer na vida é, são essas coisas que fazem sentido. São essas coisas que né, estão ligadas ao valor da nossa vida. A nossa vida não vale pelo salário que a gente ganha ou pelo... Quanto que rende o meu, quanto que eu apliquei no banco, entendeu? Não é por aí. Então, se isso tudo que eu ganho ou que eu apliquei, sei lá o que, serve para fazer alguma coisa bacana, ótimo. Se não serve, péssimo, tá certo? Sim. Então, Sim. então, é preciso recuperar isso. Isso aí, a, a, a gente encontra, eu vejo muito isso todo na minha família, em todos os lugares onde eu vou, boa parte das pessoas buscando de novo ou aumentar, inclusive a pandemia exigiu isso, né? Qual é o sentido da minha relação na minha família? Então, Sim. existe essa, essa necessidade e isso é fato, isso tem que ser prioritário. Agora, e a escola? O que, é que tem a ver com isso? tá Porque é aquilo que nós estamos falando aqui, né? Uh -huh. da escola. Então, também isso. O pro, a, a escola não devia ser para formar o escravo, tá certo? <risos> formar uma criança, um adolescente, um jovem, para ser um produtor é, de algo que vai fazer ganhar dinheiro ele ou, ou as outras pessoas porque quem ele trabalha, etc. E pronto, acabou. Não. Isso, claro, que em parte tem que ser, porque a gente né, faz parte de um conjunto e tem cada um cumprir alguma finalidade, entre aspas, para poder né, fazer parte daquilo, mas não é isso que dá o um sentido, não é isso que, não é só isso que dá o um sentido, não é o um valor. Então, a, é preciso que os professores saibam escutar as crianças e os jovens, ajudar eles a descobrir o sentido da sua vida, tá ah, certo? Aham. Que vai muito além do que eu sirvo para fazer, entendeu? Que Eu posso... Um, enfim, aí você tem muitas coisas que são as manifestações da vida, né? que vai sim por alguma coisa que é a minha habilidade básica, eu sou muito boa, por exemplo, em, em matemática e física, então eu posso estudar isso e virar uma cientista ou uma professora, enfim, mas além disso, eu adoro música, então eu fui estudar bateria, toquei muitos anos <risos> no bateria. Uh -huh. Então, uh -huh. muito bom. então a... isso eu ganho com isso, não, não, eu ganho grande prazer, sim, me faz muito bem, então a, a, então existem as artes existem eu estou dando aqui exemplo pegando eu como exemplo mas isso Sim. então quando você está na escola era preciso que a escola que os professores pudessem ajudar cada garoto cada garota a saber o que, que tem lá dentro dela que lhe dá né, uma habilidade específica para isso para aquilo e uma das coisas muito bacanas quando você trabalha em grupo, com alguma finalidade, o grupo está com a missão de fazer, sei lá, vou pegar o exemplo da horta, ah, tá. e você vai pro, o nosso canteiro é o canteiro das, da, das alfaces e das cenouras. Daí eu descubro que a alface eu transplanto a cenoura, não. Tem que semear e ele não pode arrancar, não pode transplantar, tá certo? Então eu estou lá treinando com meus amigos, etc. Aí você tem um que adora meter ter a mão na terra, o outro que não, não é muito assim, mas ele é bom para regar, a outra é boa para medir o canteiro, uhum. eu vou fazer uma parte de matemática, tá certo? o outro fala assim, pode deixar que eu vou fazer o desenho, a da matemática fala assim, ah, graças a Deus, que eu, não, eu sou péssima de desenho, aí o outro fala, não, Sim. pode deixar que eu faça o desenho, mas eu não quero saber da que matemática, você faz essa parte, tá bom, tá bom. Então aí no final tem alguém que vai lá e apresenta, e tem o outro que filmou os pedacinhos, entendeu? então quando você trabalha em um grupo e o um grupo tem uma finalidade para você isso ajuda muito a cada um descobrir o que que eu que, que eu sou bom tá certo o que que eu posso ajudar mais e também olha só o que eu não sou bom que bom que tem alguém que é bom naquilo que eu vou poder me livrar disso tá certo claro equipe então, é equipe assim, é... uhum. Sim, é equipe, é assim que é a sociedade a sociedade cada um pode ajudar numa parte e ficar feliz de delegar né, o que ele não pode fazer, e de cumprir a sua parte, sim, e tem que ter responsabilidade, e tem que ajudar, e isso tudo, todo mundo pode ir lá, de ter que ter, ter que ter, avaliando, falar, ah, você disse que ia fazer, não fez, olha lá, tá vendo? Entendeu? Então, você, é esse tipo de coisa que a escola podia ajudar. Quando a escola está fazendo esse tipo de coisa, ela ela tem uma interação com os pais muito boa, que reunião, reunião de pais, em que você é só para reclamar, daquele menino, daquela menina que não fez, que não faz, que não veio, que você das coisas. E às vezes em vez, você fala assim, cadê? Cadê os pais do, do Zezinho? Uhum. Ah, não Está tá vendo? Aqueles que precisavam vir não vêm. Bom, uhum. quem está lá vai fazer o que com isso? Está certo? Então,
0: a reunião de pais, quando a gente faz o filho, Então, Mas ela. Você... Desculpa, mas você encontra essa realidade que eu falei há pouco sobre uhum. pais que não têm nenhum tempo para os filhos e muito menos ainda para a escola? Isso é um dado é, desprezível no sentido de que é, é, é infimamente pequeno? Não. Não, não. Isso é um fato?
1: Não, é um fato que a sociedade, hoje em dia, está puxando isso, eu estou falando, está escravizando todo mundo. Inclusive os pais, tirando... Não, não dando muito tempo, oportunidade, espaço para os pais estarem interagindo com seus filhos. Mas Sim. a grande maioria, a grande maioria, seja da escola particular, seja da escola pública, teria vontade de, está sentindo falta dele, tá certo? Hum, tá Eles certo. sente que para a criança, para o jovem, aquilo precisaria ser feito as crianças os jovens precisam dos pais essa relação pai -filhos, sim, é, um raras exceções ou alguma coisa que esquisita ali outra tá? mas em grande parte é uma coisa que é, existe essa demanda de parte a parte então o que a escola pode fazer quando a escola está cuidando bem desses jovens dessa criança identifica essas vocações consegue fazer é, projetos bem bacanas e vai apresentar para os pais esse projeto que que os garotos conseguiram fazer, olha só que bacana coisa e tal, isso, isso é, provoca nas crianças e nos jovens uma conversa com os pais, que os pais arregaram o olho e falam ah, é, olha só, e aí não ousam faltar, entendeu, no dia que a criança vai apresentar aquilo, tenta de tudo quanto é jeito, negocia no trabalho, entendeu, e também a escola tem que ser esperta para não fazer isso na quinta-feira à tarde, tá certo? Veja se no sábado à tarde, porque 90% vai estar livre para isso, entendeu? Sim. Então, o que acontece que é que quando a escola está com esse com essa parte pedagógica bem puxando o que tem de melhor da criança e a parte de gestão também puxando uma relação bacana com a família, favorece muito, não é, não garante, Sim. mas favorece muito que esta coisa apareça. Parte do
0: dinheiro vem da onde?
1: Então, no começo, essa aldeia infantil SOS que foi feita lá no Grajaú, lá perto da Sesc Interlagos, é, lá perto da Guarapiranga, foi feita essa aldeia. Ela foi criada por... Uh, uh, sustentada por alguns casais, tinha alguns que eram alemães e outros brasileiros, que eram casais bem ricos, vamos dizer, que Sim. se... Prontificaram a criação. Uma sociedade
0: civil, né?
1: Uma sociedade civil criaram a aldeia, só é esse fio bonito. Tá? Claro, pegaram o um modelo dar que dá e... certo
0: e, e investir financeiramente. Até e... hoje é, tem essa característica, não.
1: Ela ainda está lá a aldeia. Agora eles mudaram um pouco a característica, passou a ser um, um, um não para morar as crianças, sim para ir, é, ir de volta e coisa e tal. É uma aldeia. Infantil SOS Rio Bonito, que é uhum. daquela região, está com uma natureza diferente, mas ainda está lá. Tá, então, o tá. um Alemão que deu as terras e depois esse, esses casais tinham bastante, os, enfim, o os CEO lá da Ferrostal, da, da, da General Motors, isso aquele enfim, tinha gente, é, tinha, por exemplo, a NECA Setúbal, que tinha o Sempec naquela época, também ajudou. Ah, tá. Tá certo? Então, tinha, assim, pessoas... Terezinha Fran, que tinha sido sim, sim. da educação, talvez vocês lembrem dessa. Tinha uma opção de gente ajudando a criar a Lago. Então, a, que, a, que foi essa experiência para é, ajudar as escolas públicas da sim. região para que elas pudessem acolher bem crianças como as crianças da aldeia, tá certo? Mas, que, Aliás, eu entendi. Sim. E depois ela passou a assim, ser essa ONG, ela, ela é totalmente ela oferece para os professores essa formação gratuita. Por quê? Não tem como os professores pagarem por formação. No Sim, máximo, para fazer uma faculdade ou para fazer uma pós, porque isso depois vai... né Sim. E eles... E as, e as secretarias de educação nunca tem recurso para isso. Sim. Os, mas isso é uma outra história, para fazer treinamentos e coisa e tal. Sem Sim. Mas eles aceitam de coração aberto, adoram, e, em geral, acolhem muito bem, com raras exceções, mas em 98% dos casos acolhem muito bem e tem alguma empresa ou empresas ou fundações, né Sim. como é, a gente teve Fundação Itaú, Fundação Bradesco, teve fundações é, várias que, que apoiaram. Uh -huh. e e se você entrar lá no site da Labor... Qual é, é o nome é? da ONG? Labor.com.br. .org.br é
0: Muito conhecida, sim, sim, sem dúvida. E então, dá para ver quantas coisas que já passou, que já ajudaram. Sim, e você está nisso desde o início, né, Silvia?
1: Então, eu ajudei a criar, porque eu tive um problema de saúde grave e tive que ficar três meses de repouso e a minha irmã, que trabalhava nessa aldeia, me chamou para ajudar nesse projetinho claro. que seria, seria o Contraturno, que depois virou um projeto de escola mesmo. Se criou uma escola lá na aldeia, se criou uma escola que abriu gratuitamente para todas as crianças que estavam com dificuldades nas escolas públicas da região, e deu muito certo, e finalmente as escolas públicas começaram a pedir para gente ir fazer isso lá. A primeira que pediu foi a Júlio Davi Leone, uma escola enorme, de 3 mil estudantes, uma escola estadual, Sim. da diretoria Sul 3, que é a maior diretoria estadual de educação do estado de São Paulo, tem 108 escolas, enfim, Sim. é um lugar onde a gente tem feito muitos trabalhos, mas a gente foi para o Brasil todo.
0: Aham.
1: Porque ter Sim. uma ideia, por exemplo, a gente fez umas... Isso,
0: a... hoje vocês estão em torno de quantas escolas, é, não é mais só do estado de São Paulo, né? Que, que é é.
1: Essa... A é. gente é. já trabalhou em milhares de escolas, já em centenas de
0: escolas, não.
1: ou quase é. milhares, enfim. E a gente já trabalhou com mais de é, 100 mil professores e já influenciou indiretamente com
0: mais de... É, Vocês entram, fazem um módulo, apresentam um módulo é, e depois vão embora. É, é,
1: você... A gente atua diversas, de diversas formas, conforme o tipo de demanda, conforme a possibilidade. Então, o trabalho mais uh, estratégico, mais comum, que dura mais, é um trabalho de dois anos na escola. Você começa com os professores que querem, porque o professor tem que ter autonomia na forma de ensinar. E uma das coisas que é muito ruim, que está muito forte no Brasil todo, é que o professor ele seja considerado um cara assim, olha, não precisa formar muito, não, sabe? Porque ele, não, ele é professor de história, mas ele nem precisa entender muito de história ele precisa ter um bom livro didático de história. Aí ele pega um bom livro, tem um, um, lá o manual do professor, ele vai lá e dá aquele livro para os meninos. Então ele nem precisa entender muito, entendeu? Então você também não precisa formar muito bem, nem precisa formar muito bem. Engano, 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 total engano. E uma, uma coisa que eu faço, muito, se você quiser experimentar, Nora, pense é. o seguinte, teve um bom professor na vida, uma boa professora? Pensa numa pessoa. Tem? Lembrou o nome dela? Eu? É, você.
0: Nossa, eu devo muito a dois professores, enormemente, toda a minha uhum. formação. Então, pensa nesse um deles, ou nos dois, tá bom? Agora,
1: me diz uma coisa, alguma vez você teve um péssimo, uma péssima professora?
0: Várias vezes, o tempo uhum. todo, a, a grande maioria. É, então, que, é, tem... é que eu diferencio professor de mestre, eu tive dois <risos> mestres.
1: Isso, isso mesmo. É
0: exatamente isso que a gente fala, a gente forma o um
1: mestre. Ah, eu, tive
0: a... um, eu tive um mestre em português e uma mestre em matemática. Hum. É, pessoas inesquecíveis na minha vida.
1: Então, agora pense o seguinte, pense o seguinte, pegue essa mestra aí de matemática ou esse mestre de, que você falou? Português. de português. Muito bem. Agora imagina que você está na, na praia. Não tem escola, não tem parede, não tem computador, não tem... PowerPoint, não tem nada, está debaixo de uma árvore e ele está né, tá com uma varetinha na mão, para desenhar a nariz, areia, se caso. Você acha que essa pessoa seria capaz de dar uma boa aula com uns 20 estudantes?
0: Se ele for um mestre, ele dará de qualquer jeito. É muito bom, tá certo? Agora pensa. Ele é um desse... inato, né? É... Uhum. Agora pensa num desses péssimos aí, que não. E você não... Vai precisar de tudo e aí mesmo assim não vai dar boa aula.
1: Exatamente. Pode estar lá, né? eu costumo falar no Santa Cruz, que eu tenho cinco irmãos que estudaram no Santa Cruz e uma irmã que atualmente é professora há muitos anos lá de filosofia. E eu sei que é uma escola maravilhosa, equipadíssima. Não adianta. Não adianta. Então, sim. eu digo o seguinte, não adianta secretarias comprarem livros maravilhosos, materiais maravilhosos, adianta sim para quem está vendendo. Para quem está vivendo, é um paraíso, está certo? Sim. Porque uma secretaria como é do Estado de São Paulo, dizendo que tem milhões de, de escolas, é uma beleza, você vende lá. Não adianta, não adianta se o professor não tiver tido uma boa formação, não tiver apoio, inclusive atualmente ele tem que ter apoio para estar tá sempre se renovando, porque as coisas estão mudando muito rapidamente no mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, se você tem professores Que são bem formados, e muitos uh, tá, uh, espaços para que eles se encontrem de tempos em tempos e consigam evoluir, isso você garante boa educação. Isso. É, nós,
0: nós temos que nos encaminharmos para o final, sim. mas eu tenho três perguntas. As duas Bom, outras sim. eu vou deixar separada, e mas dentro disso que você está falando, uh -huh. qual é o elemento-chave, a diferença entre formar, é, é, um bloco de professores e a diferenciação para um mestre, para aquele que de fato vai ensinar com gosto, com, com vai fazer a diferença <risos> na vida de uma pessoa. Então, isso é o que eu chamo de autoria.
1: O mestre, ele é autor do ensino dele. Ele é. vai atrás do conteúdo que ele precisa dar, ele conhece cada estudante, tá certo? E ele vai atrás de, da melhor forma de trabalhar aquele conteúdo com aquela turma, com aquele estudante. Então, ele é capaz de adequar naquele momento, naquela naquele momento histórico, naquilo que está sendo vivido por aquela comunidade, naquilo que está sendo vivido nesse momento. Eu lembrei de um
0: filme japonês ou coreano que a professorinha, um aluno se perde na cidade Isso. e <risos> ela para tudo e vai atrás do aluno Eu para encontrá-lo. <risos>
1: É? isso, isso. Então, o um mestre, ele é autor do seu ensino. Não vem ninguém dizer para ele o que, que ele tem claro, que ele tem que seguir, porque existem conteúdos que são entre aspas obrigatórios, tá certo? Por alguma por um bom motivo, por algum, né, ele tem que adequar, ele não pode inventar de dar uma coisa completamente que não tem nada a ver e não dar aquilo que precisa. Então ele precisa estar com aqueles conteúdos. Porém, ele tem que ser mestre, é ele que planeja, e ele planeja de acordo com aquilo que aquela criança, que aquele jovem, com aquele, com aquele grupo, com aquela turma, com aquelas famílias, com aquele bairro, com aquele contexto, naquele momento histórico. Sim, sim. É então, deixa,
0: então, deixa eu já aproveitar aí para a primeira pergunta dessas duas que eu havia separado. Sim. Como a, transformar a escola, o professor, o mestre, é. é o ensino de alunos que até ontem eram analógicos para esses novos, é, é, essa nova forma de interagir com o conhecimento que estamos vivendo através da internet, do metaverso, é, do, do GPT, de, de toda essa transformação online desse novo mundo que vivemos.
1: Então, a tecnologia que você usa. É, se é o quadro negro, se é a lousa branca, se é o computador, se é o PowerPoint o enfim o data show, se é a transparência, se lembra que tinha uma época da transparência, já é o slide, se é o vídeo, se é todos esses instrumentos que tem agora para usar, entendeu? E os instrumentos, então você tem quando o, o mestre ele vai, ele, ele tá, ele tem um conteúdo e ele vai atrás da forma se ele sabe para que ele vai usar, ele, ele rapidamente ele se apodera da forma. E tem aquelas com quem, com as quais ele se identifica e aquelas com as quais ele não se identifica, não tem que preocupar. Tá certo? Então tá. você vai ter alguns que vão muito com uma coisa mais prática, mais né, agitar, e coisa e tal. outros que vão fazer uma coisa mais calminha, outros que vão fazer ainda uma coisa mais analógica, mais tradicional, mas todo mundo vai gostar, outros que vão fazer inovações enormes, porque... Todo mundo está sendo atingido por essa facilidade dos, da mídia, tá certo? Então, alguns ousam ir mais para dentro, não. Agora, é claro que se ele está a fim de, de entender como é que eu vou usar tal ou qual instrumento e tem a oferta de bons cursos nessa área, ele pega rapidamente aquilo, entendeu? Então, é, a tecnologia, ela está mudando, mudou e mudará. E o, 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 não é isso o que mais é, preocupa. O que mais preocupa é o professor saber ser autor e saber planejar aquilo de acordo
0: com a turma. Você acredita que ainda é, que não haverá uma transformação é, radical no ensino? Você acredita que haverá uma adaptação? e que isso estará, digamos assim, sendo incorporado, e não que nós iremos para um universo de transformação radical, de quem sabe o ensino ser autodidata, acompanhado por, pelos pais ou por poucas pessoas, ou por pessoas que se lançam, esses mestres se lançam à especificidade... Você acredita que o ensino continuará com a escola, com com essa, com o quadro negro, com essa forma mais é, é, tradicional?
1: Não, eu acho que o ensino vai estar tá mudando a tecnologia. O quadro negro é uma coisa que pode ser ainda muito divertida, muito interessante, especialmente se tiver de escola lírica, as crianças e os meninos é que forem usar, tá certo? mas não... Então, aí a, a escola ser o lugar para onde as crianças convergem. Então, por exemplo, se você pensar na, na, na escolinha, aquela original né, que a gente fez, na, na aldeia, muito parecida com a escola da ponte, apesar de que a gente nem sabia que existia isso, nem eles conheciam a gente, nem a gente conhecia eles, é ah, muito parecido, porque a gente agrupava as crianças, não por causa da série, tá certo? essa coisa de agrupar as crianças por série, para mim é uma coisa um pouco defasada e a tendência vai ser mudar. Então, você é as crianças pelo tema que elas estão estudando, pelo nível que elas estão de evolução, no domínio deste ou daquele conteúdo, ou dessa ou daquela forma. Então, você tem a linguagem e a matemática como né os grandes instrumentos. E aí você tem vários conteúdos, nas né? ciências de tudo quanto é tipo de ciências. Você tem os conteúdos da história, os conteúdos da, os conteúdos da geografia, seja lá como for. Então, esses conteúdos, eles podem ser. E, e, e nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser algo da, da pessoa aprender com ela mesma. Uhum. Nunca era assim, continua sendo e continuará sendo. Tinha essa ilusão de que você tá lá sentada na sala de aula e você está aprendendo. Você está aprendendo muito pouco. Você está aprendendo com você mesmo daquilo que você conseguiu entender
0: e absorver
1: e aprender. Está certo?
0: É a, e depois experiência, né? é a experiência,
1: Sim. sem dúvida. É experiência, seja pelo que você ouviu e viu, escrito na lousa, seja pelo que, de fato, você foi e pesquisou, e descobriu, e montou, e escreveu,
0: e redigiu. E Ou seja, a maçã que cai na cabeça, né? Isso.
1: Então, sempre a gente aprende... A... É a experiência. É. Então, agora, a escola, com essa coisa, um monte de carteira, os meninos olhando um produto do outro, não dá certo isso aí não dá certo, e espero que mude rapidamente. Sim. Então, agora, é, a, vai continuar a existir um espaço físico para onde convergem as crianças e os adolescentes? Acho que sim. Sempre foi, de uma certa forma, a, a humanidade, a gente vive e a gente tem é, profundo, faz parte da natureza humana, a uhum. comunidade, tá certo? Sim. A gente não é para viver sozinho não, somos Nem, nem família sozinha. É, nós somos gregários, e tem, inclusive, e até um livro muito divertido chamado Macacuilu, não sei se você... Ah, viu.
0: maravilhoso.
1: Então, e ele explica que a o, o tamanho da convivência humano é de, de 300 a 500 pessoas, né? a partir daí você já não consegue muito, mas você está o tempo todo frequentando grupos e... E é uma coisa muito importante. Inclusive, na adolescência, a gangue, né? a tendência é muito grande, e ela passa a te ditar o que quer. Você deve se o que você deve fazer, coisa e tal. Você não quer ficar com fita com os seus colegas, da sua gangue, tá certo? Sim. Então, Sim. isso é uma, 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 uma fase. Né? Enfim, Sim. isso é uma coisa que existe. É assim a natureza humana. Então, se a gente é, mora numa pequena cidade do interior, por exemplo, é piporanga, areias, punhos, então, Lugares onde eu estou atualmente trabalhando com os professores. Então, ah, toda a comunidade se conhece praticamente. São municípios de um número pequeno de habitantes. De, um grande... Então, a existe escola,
0: outras... A escola é, é o local, né? como é a igreja, é, como é o clube, sim, sim. né?
1: é o local de reunião. Sim. É,
0: então, e, e que as crianças não tem muito.
1: Não tem 300 escolas para escolher. É aquelas duas, três, cinco e acabou, sim. Entendi. então a, 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 então essa comunidade ela está ali presente né? então em, em, em cidades como São Paulo que não é uma coisa humana tá a Sim. gente não de achar que uma, me, uma, me, uma megalópole uh -huh. seja coisa natural da natureza humana não
0: é não
1: não não é não, não e a gente se negócio de viver em prédio, você nunca conversa com ninguém.
0: Ela é, é, é considerada né? A, é, desumana, né? É, então, então.
1: então aí, aí fica mais difícil, mas assim mesmo você tem que Uh, o lugar onde os adolescentes, onde as crianças encontram outras crianças... Na
0: quadra, no, no, no jardim, né? na praça, uhum. sim. Na sim porta, no... na, na,
1: na praça.
0: Então, dentro desse tema do desumano, nós voltamos uhum. ao ponto de partida do nosso encontro hoje, que foi uhum. aquele crime... É... É aquela trágica, né, aquela situação da escola de Blumenau, que apesar de Blumenau ser uma cidade, é uma cidade industrial, porém uma cidade uhum. é, que não é do tamanho de Florianópolis, que é a capital do estado, e nem né, uhum. é uma megalópolis. É. Mas, voltando, o que, que nesse momento que nós estamos vivendo, eu vejo muitos pais apavorados né, numa insegurança uhum. enorme de mandar a sua criança para a escola, é, eu vejo crianças trazendo à noite para os pais a preocupação, ficam sem dormir, porque o papai ainda não chegou, porque demorou de, para chegar, é, uhum. a insegurança, né? um medo no ar. Uhum. O que que você poderia, como alguém que está à frente das escolas, que está nessa ONG, que está acompanhando esse momento uhum. trágico, o que que você poderia nos orientar? né? Palavras uhum. suas que possam trazer... Norte, ou vislumbrarmos esperança, ou Sim. não sei, o que que você gostaria de acrescentar a isso?
1: Eu acrescentaria duas coisas muito rapidamente. Uma, assim, solução imediata. tá Eu diria que se as escolas chamarem os pais para falar sobre isso e falar assim, olha, nós, pais, educadores, Jovens crianças, que estão aqui nessa escola, nós não vamos admitir nada de violência. Então, nós vamos estar muito atentos e nós vamos estar agora aqui. É o seguinte: todo mundo vai estar atento em rede social e avisar a todo mundo que aqui nessa escola não terá. Não terá. Porque estamos atentos, estamos aqui de prontidão, estamos solidários nós uns com os outros. Então, nessa escola não haverá. Quando tem esse empoderamento da comunidade escolar, isso dá muita segurança para quem está e, seguramente, é, afasta qualquer vilidade. Está então, tá? no
0: ar a possibilidade de levar é, policiais para dentro das escolas, né? está em discussão uhum. isso. É. É, é, você é. acha que essa medida também é, import é importante?
1: Não, eu diria que essa é uma, uma medida
0: que pode até quebrar
1: um galho agora para dar a impressão de que está tomando providência, mas não é. Tanto que nos Estados Unidos foi assim, ele tem muita coisa tem aquela detetor de metal, tudo não adianta nada. Não adianta ter policial dentro, nem fora, nem tá. nada. O que adianta é a comunidade escolar estar bem unida e ficar bem claro para todo mundo do entorno que estamos bem unidos aqui e não, não vai ter brincadeira aqui. A outra coisa que eu diria que é um pouco mais a longo prazo, de formação, tudo, é uma coisa que na, na Meados da década de 90, eu ouvi do Aito Krenak, numa, numa palestra que estava na mediação, e ele era bem mais jovem, <risos> e um, um conceito maravilhoso, que ele fala a diferença entre o guerreiro e o soldado. Você conhece isso? Não, não. não. Então, ele fala assim: nós, nas nossas comunidades, treinamos todos os jovens e nos capacitamos todos, nossos cidadãos, lá né, da, da, da nossa aldeia, do nosso grupo nosso povo, a ser um guerreiro. Um guerreiro é uma pessoa que sempre sabe quem é, de onde veio e para onde vai. Ele vai fazer aquilo que ele sabe que é a missão dele, ele está atento o tempo todo, ele que faz as armas dele, ele que faz as coisas. É, né? Então, ele está... E, e a gente é, cria os nossos né, jovens para serem guerreiros. E, é, e cada um tem a sua o seu jeito e, e é seguro é, é tá ali né e é respeitado enquanto guerreiro então ele falou assim de vez em quando os guerreiros têm que se transformar em soldado numa emergência o que é um soldado o soldado ele não tem cara ele tem uniforme ele não não toma decisão nenhuma ele só obedece porque na hora ah não pode ficar tomando decisão tá certo os guerreiros sempre tomando decisões o soldado não o soldado é o cara que vai só obedecer na hora gata tá certo então ele falou, vocês aí, brancos, vocês só foram soldados, se não guerreiros, não ah, pode, entendeu? Então, tá certo que você, de vez em quando, precisa do soldado que vai cumprir ordens assim, de verdade, você não pode ficar passando uma, duas, três horas discutindo se vai ou não vai, acabou, entendeu? Morreu todo mundo, tá certo? Então, ele fala assim, na hora da luta, os guerreiros se, se né, jogam a lança no pé de um deles, que vai ser o Capitão daquela luta, e aí todo mundo obedece. Mas, então, a, uma sociedade que forma todo mundo para ser soldado não é bacana. Era bom se a nossa sociedade formasse todo mundo para ser guerreiro, tá? Sim, verdade. Então,
0: eu não armas, como eu dizia lá. Se forma todos para ser guerreiros, para os verdadeiros guerreiros saírem né, do bloco e se, e se destacarem. E, então... o, e o tipo de soldado que ficaria para trás, que seria soldado, mas já seria um soldado diferenciado?
1: Não, então, você o guerreiro, ele é na hora que precisa, ele até se transforma, se transforma em soldado, mas o soldado não se transforma em guerreiro. Isso. Assim. Aham. Então, por exemplo, o pessoal dizia lá nas prisões, na, na Segunda Grande Guerra, que quando você tinha os prisioneiros soldados absolutamente obedientes e coisa e tal, eles ao ficarem presos eles não sabiam tomar decisão e aquilo ficava péssimo, eles em depressão e acabavam morrendo. Enquanto que aqueles que sabiam ser guerreiros, tá certo, Sim. eles se reorganizavam, reescolhiam alguém para daqui aqui ali ali e sobreviviam muito bem na prisão, entendeu? Sim. Então eu que queria dizer isso é que a gente, estou pegando aí a palavra guerreiro e soldado, mas na realidade é que é, é tantos professores, quantos estudantes, quantos pais tem que saber ser guerreiro, e guerreiro com a sua arma, aquela arma que você tem, que você sabe que é o você pode oferecer de bom, tá certo? Sim. Então, e, e ter essa escuta mútua, e dar valor e sentido para cada um pela própria parte de ser, de ser uma vida que tá ali, entendeu? Sim.
0: Totalmente diferente de voltar-se para Sim. a arma e o combate externo, e o que você está trazendo, que o Krenak mostra, né, voltar-se para a arma, mundo interno, né? sim, fortalecimento tipo mundo. da personalidade, não de um metal ou de um...
1: Não, então, e na hora, se todo mundo sabe se comportar desse jeito, se por acaso vem um absurdo de fora ou de dentro, todo mundo sabe mobilizar, tá certo? Sim, sim. Se mobilizar para ter coragem, para fazer, e inclusive para
0: dialogar, para... Né? Exato, sim, sim, sem dúvida. É muito bem, vamos então é, é, fechar agora aqui, né? eu quero te agradecer muito, Silvia, aprendi muito esse, esse pouco tempo que ficamos juntas, ampliou muito a minha visão, tanto do ensino no Brasil, puxa vida, que coisa boa que você trouxe, e também todas essas questões que refletimos, né, que eu creio que vagarosamente isso vai se ampliando dentro de mim, tá? A minha Nossa, gratidão, adorei. tá?
1: <risos> adorei ter podido falar isso, porque são coisas que a gente tem aí para trazer e ter oportunidade de dizer e ter oportunidade de interagir com uma pessoa com a sua sensibilidade, isso é fantástico. E aí eu gostaria também de estar tá aprofundando depois mais outras coisas que você vier trazer
0: através do seu programa Me passa. Eu tá certamente, com a... certamente, é, sem hum. dúvida. Meu muito obrigada, Silvia.
1: Eu que agradeço. Obrigadíssima.
0: Tchau. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
2: satão sem quem tem grana e quem não Eu